0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Sé que a veces nos sentimos solos y que creemos que el camino por el que estamos no es el adecuado. Dudamos constantemente de nuestras capacidades, dudamos de que la vida realmente se puede vivir y se puede disfrutar y se puede ser feliz. Muchas veces estamos ciegos por tantas opiniones, por tantas ideas ajenas que no hacen parte de nosotros. Pero de eso se trata la vida, de recorrer muchos caminos para encontrar el adecuado. Cada camino te va a traer enseñanzas y aprendizajes. También son bendiciones y son muchos triunfos los que tenemos al final de nuestras vidas. Pero siempre es cómo vamos a verlo, cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a aprender. No nos podemos tirar al dolor, ni mucho menos considerarnos víctimas. Esa no es la esencia que debemos realmente tener para nosotros, entonces si tú tomas la decisión de escuchar lo que la vida tiene preparado para ti, nos vamos a dar cuenta que por muchos años nos estuvimos desgastando energéticamente por ir en contra de la corriente, cuando la vida simplemente estaba abriendo puertas que no estábamos viendo porque teníamos en la cabeza otras ideas que no eran para nuestro bienestar ni para hacernos mejores personas, porque aunque no lo creamos, una de las metas, aparte de ser felices, que tenemos aquí en la vida es crecer y evolucionar como seres y así también ser un puente de luz para muchas personas que necesitan de ese rayo de esperanza y utilizar nuestra historia para inspirar a los demás siempre es la mejor excusa para cambiar y transformar la vida de alguien más. Hoy me acompaña Laura Casares de Medicina del Alma para contarnos de su vida personal, de cómo su camino tomó otro rumbo muy diferente y que fue guiada por el Camino de Santiago. Entonces démosle la bienvenida para que su camino se junte con el de nosotros y así tengamos una nueva historia de inspiración. Lau, bienvenida a Avenida 749, Soy muy feliz de poder tener este espacio contigo y más que todo de conocer tu hermosa historia y aprender y guiarnos por ti.
1: Ay, gracias Vale, yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, muy contenta para conectar, conectar con el alma en este espacio tan, tan lindo. Muchas gracias.
0: No, y lo más emocionante de todo esto, la U es que vamos a hablar sobre el camino del alma y aquí me encantaría compartir con todos de cómo nuestros caminos se juntaron para comprobarnos una vez más que nada es casualidad de que las cosas muchas veces te llevan a esos lugares donde tienes que estar con las personas para aprender, para enseñar, para vivir momentos hermosos
1: y este es uno de esos. Como muy mágico, ¿no? Sí. Como muy natural, muy orgánico y eso es lo bonito porque de ahí siempre salen cosas con una vibración muy conectada al amor, que eso es lo que realmente nosotros siempre estamos buscando, pues conectar con esa energía como superior que nos hace siempre sentirnos bien y, y en paz. Así es que qué padre.
0: Sí, y no solamente nosotros, sino que las personas que lo van a escuchar también van a sentir como aquí tenía que estar, estar a la conversación que estaba esperando hace tiempos.
1: El mensaje está aquí. Siempre he dicho, cuando te toca escuchar, leer o conectar este, con algún, algún mensaje, ¿sí? porque siempre nos veo como puentes de luz. Y sí, que somos todos, somos puentes de luz y, y nos ayudamos mutuamente a conectarnos con algún mensaje que el alma tiene que recibir justamente en el momento indicado para terminar de acomodar algo en nuestra vida que nos va a llevar siempre como a un segundo nivel. Entonces es bien bonito cuando comienzas a ver desde esa visión a las personas y a las situaciones alrededor porque... Te enriqueces muchísimo, te abres como a poder ver el, el aprendizaje que siempre hay detrás de cada cosa que te está pasando o detrás de cada persona que se cruza en, en tu camino, porque al final pues todo es como una perfecta sincronía a nivel universo y es muy bonito cuando uno conecta con, con esa idea.
0: Sí, Lau, es muy bonito. Y más cuando uno puede como ver y apreciar, como que tienes la fortuna de ver el camino de uno, antes y después de haber conectado. Entonces, Lau, a mí me encantaría que nos contaras un poquito de cuándo tuviste esa conexión con tu camino junto a tu alma.
1: Les comparto. ¿Cómo fue que llegué aquí? Sí. <ríe> Todo fue como súper sincrónico. Yo eh, en el 2011 hago el camino de Santiago de Compostela, que es una ruta espiritual eh, súper conectada al alma una ruta muy transformadora porque todo el que hace esa ruta no regresa igual. Hay un, un conecto muy especial, yo le llamo es el renacer del alma, es como esa segunda oportunidad que la vida te da para que tú puedas como replantearte mucho de las cosas que hasta ese momento que haces el camino, eh, habías vivido es como el, el parte aguas entonces yo dedicada a otro tema totalmente diferente en lo que estoy ahora que es eh, bienestar y espiritualidad. Cuando yo hago ese camino, bueno, regreso, no no sabía muy bien qué quería hacer, pero sí sabía lo que ya no quería en mi vida. Entonces, ahora sí que fue como de película, a pesar de que pudiera tener la vida que todo el mundo me decía, oye, qué padre, tienes un trabajo padrísimo, te va muy bien económicamente, hay mucha posibilidad de crecimiento, o sea, toda esa parte que en el externo era casi perfecto, a mí no me hacía feliz. Siempre mantenía como ese vacío, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? No me siento tan feliz como debía de sentirme. Entonces, el camino me enseñó esa parte que no es el externo, es el interno, y que a pesar de que tengas mucho en el externo, si estás vacía por dentro, pues eso es justamente lo que tú tienes que empezar a, a trabajar, y entonces renuncio a mi, a mi trabajo, me doy tres meses, acomodo todo, y empiezo a, a vivir esta experiencia, no y ha sido un, ahora sí que un camino del alma, <ríe> bien profundo, porque mucha transformación eh, a partir de ese momento, y bueno, inicio conectándome con todo esto, el universo, una vez que tú escuchas tu corazón, ¿sí? a pesar de todo lo que el externo te esté diciendo, tú escuchas tu corazón y decides ir por aquello que siempre soñaste, ir por a, a realizar lo que el alma te está diciendo a nivel vibración, porque lo sientes. En ese momento, ¿vale? El universo te empieza a acomodar las cosas.
0: Definitivamente la voz es el mejor camino que uno puede tomar, empezar a conectar con uno mismo porque ahí es cuando uno se da cuenta que uno ha tomado muchas decisiones a lo largo de nuestras vidas a base de la opinión de los demás, de que uno compara mucho su vida con los de las otras personas, de no eso es para ellos, eso no es tanto para mí, yo no soy capaz, yo no puedo, pero realmente tú estabas tomando esa decisión porque tú no te lo creías o porque otras personas te han estado como de una manera u otra mostrándote cuál es supuestamente el camino que tienes que tomar. Y una vez uno toma unas decisiones que no van con la sociedad y uno cree que por ahí no es. Pero al contrario, si el alma te hizo ese llamado, me parece lo más hermoso escucharlo. Y como decías tú, cuando uno lo escucha empieza a hablarte por todos lados y te va guiando y te va acompañando.
1: Exacto, es como esta parte de dejar el deber ser para simplemente ser, desaprender mucho de lo que hemos aprendido para realmente aprender lo importante, lo que es del alma, ¿no? Es esta parte como resetear, como yo le llamo nuestro CPU, de toda esa información que nos condiciona de alguna u otra forma y que nos impide ser felices. Entonces, sí es todo un proceso, pero es un proceso mágico. Y una vez que la gente tiene la convicción que dice, va, lo voy a hacer, créeme que se convierte en la decisión más importante de tu vida. Y, y hay mucha gente, Vale, porque seguro te ha tocado por ahí conectar con personas que tienen como muchos sueños o tienen un sueño en particular por un proyecto y muchas veces no se animan a hacerlo. Y aquí el mensaje es, escúchate. Escucha el corazón porque no se te da un anhelo sin darte las herramientas necesarias para que lo lleves a cabo. O sea, justamente ese sueño que, que tú tienes es tu energía, ¿sí? La que lo puede Materializar y más si está enfocado, pues obviamente a compartir ese don que el alma trae cuando nace. Pues somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana y el alma trae siempre eh, una energía muy especial para compartir. Y eso es justamente un poco el, el, el juego de esta vida: el, el redescubrirnos, reconectar con quién realmente somos para compartirnos desde ahí. Y luego, entonces, por ejemplo, alguien que diga, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues
0: como así, yo vivo mi vida como me enseñaron que tengo que hacerla, ¿cómo escucho mi corazón
1: o cómo es esto de que hay otra vida que se puede vivir diferente? Hay, hay una nueva realidad que podemos crear. Ahora sí que la frase que a mí me encanta, creer es crear. Cuando nosotros realmente estamos creyendo en algo de verdad, lo vamos a conectar para materializarlo. ¿Y cómo podernos eh, escuchar? Yo creo que lo primero es iniciar el viaje hacia adentro. Lo más importante es mucho la autoobservación, tomar herramientas que nos permitan ir hacia adentro de mí, porque estamos como muy en el exterior, bombardeados de muchas cosas alrededor que nos impiden conectar. Entonces, mientras yo no conecte sí, con mi esencia, y esto solamente me lo va a dar el ir hacia adentro poco a poquito. Para mí la clave es siempre tener la convicción, es darme cuenta primero, identificar que si lo que está pasando ahorita en mi vida no me gusta, no me hace feliz, no me da plenitud, entonces hay que cambiar las fórmulas. Y esto significa empezar a trabajar en nuestro crecimiento espiritual con herramientas como la meditación, técnicas de liberación emocional, todo lo que a mí me me permita hacer la pausa y empezar a pensar en mí. Eso es lo importante.
0: Algo que yo sí me he dado cuenta en ese proceso y con personas que he hablado, es que hemos pensado, hemos creído toda la vida de que la vida es difícil y lo único que vinimos nosotros fue aquí a sufrir. Y yo creo que hay que hacer las paces con la vida porque tenemos como una mala forma de verla y cuando uno hace esta conexión de saber que una vez es la U vive vidas ajenas, y hay cosas que no conectan. Lo que tú dices es como que si yo estoy haciendo algo en mi vida que no me hace feliz, realmente ahí no es. Porque es que uno sí merece ser feliz en esta vida y la vida es bonita. Yo sé que tiene sus altibajos y que no todo es fácil y color de rosas, pero eso hace parte del proceso. Cuando uno ve estas dificultades, uno cuando ya entiende, se da cuenta de que eso lo necesitabas porque necesitabas fortalecer o aprender alguna cosa. Y cuando lo haces desde el amor, podemos cambiar este chip de que la vida está en contra de nosotros. Exacto,
1: que muchas veces ahí nos anclamos. eh, Y también mucho en, el, en la pregunta, cuando nos suceden crisis o, o desafíos, siempre nos conectamos con la pregunta de ¿por qué a mí? que es una pregunta que nos limita muchísimo y que nos ancla cuando nosotros pasamos del por qué al para qué ahí estamos abriendo el espacio para poder mirar el aprendizaje de ese desafío porque todo lo que ocurre en nuestra vida siempre tiene un toque divino hay un regalo detrás del desafío que nos toca experimentar cuando nosotros nos abrimos a poder mirar todo el aprendizaje que está alrededor es cuando empezamos justamente a, a crecer sí se necesita mucho el, el hacer las pausas el contemplar, ya no contemplamos un amanecer o un atardecer, ya no nos damos ese tiempo para hacer esa caminata consciente, estar en contacto con la naturaleza, cosas que son súper básicas, que están al alcance de nuestra mano, y que no lo hacemos. O sea, cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Te tirabas en el suelo y mirabas al cielo y le encontrabas forma a las nubes, o sea, eso es contemplar. Entonces, cuando uno se vuelve adulto, se olvida de muchas de esas cosas que hacías de niño. Y eso es una de las primeras claves para empezar a conectar con nosotros, es que me hacía feliz cuando era niño, andar en bicicleta, eh, mojarme bajo la lluvia, caminar en la montaña, bueno pues hay que retomar eso justamente porque a partir de ahí es cuando empiezas a conectar con quien realmente eres, que tu esencia está ahí en tu niño que habita en ti.
0: Es que esta frase, yo sé que no la dicen muchos, como que ya estás muy grande para eso. Yo siento que nunca estamos tan grandes ni tan mayores para dejar de hacer las
1: cosas que amamos. Exacto. Y siempre alimentar el espíritu, ¿no? Con estos pequeños actos de amor por nosotros que nos hacen de verdad sentirnos muy bien. Porque... Siempre te tenemos un niño <ríe> dentro de nosotros. y, Por ejemplo, yo lo que hago cuando estoy en una librería, que me encanta, voy a comprar libros, el libro que, que, que quiero leer, pero también siempre me doy esa vuelta al área de niños. Y pudiera parecer como extraño de que hay, o sea, ¿cómo? <ríe> porque, bueno, porque aparte no tengo hijos, tengo lindos sobrinos, pero, sabes que siempre cuando siento la necesidad, compro un libro, pero para mi niño interior. Y de verdad son cosas que funcionan, que pudieran parecer como absurdas. Pero créanme que sí hay un poder bien bonito porque compras un libro que cuando lo empiezas a leer de, del área de niños, obviamente dices, ¿qué mensaje trae para mí aquí? Uh -huh. Justamente, entonces digo, son pequeñas herramientas que podemos ir, ir acomodando. Y bueno, cuando uno hace esa pausa fuerte en su vida y empieza a conectar con todo esto, empieza a descubrir tu verdadero camino del alma. ¿Hacia dónde tienes que ir? Y lo
0: que mencionabas ahorita, Lau, lo quiero volver a resaltar, y es que cuando uno toma la decisión, es muy cierto y lo compruebo, creo que Lau también lo puede comprobar, de que uno sí encuentra personas que te ayudan, porque uno a veces está perdido, uno dice, listo, voy a empezar, pero no sé por dónde, pero cuando Exacto. uno ya tiene esa voluntad, ya la vida te pone personas, herramientas, y es simplemente confiar, de, de, también de quitarnos esta venda de los ojos de hacerlo, porque yo a veces cuando he tomado decisiones de emprender algo como que sé que me van a favorecer, que quiero crecer, que quiero mejorar, que quiero como guiarme por ese lado, siempre aparece como, yo los llamo ángeles, como que aparece un angelito, una persona especial que me, me da la señal y me guía, y así como que, bueno, la, o eso sí, uno la toma o la rechaza, porque es que la vida también está en el libre albedrío, existe por ahí, y a veces Exacto. no somos conscientes de tomar esa decisión.
1: Pero qué bonito, ¿no? Que podamos tomar decisiones basados en nosotros mismos y no en todas esas vocecitas externas que siempre van a estar ahí y, y siempre escucharnos es la clave. Cuando uno escucha su intuición, la intuición es la voz del alma que te está dando el mensaje, pero a veces no le creemos, batallamos muchísimo. Es algo que a mí me costó al principio bastante, porque yo decía, ay no, estoy loca, no, claro que no, estoy alucinando, no, cuando ya te de verdad conectas con la intuición, ella te va llevando, es como si te tomara de la mano, y te va llevando hacia donde tienes que estar, o con la persona que tienes que, que conectar, entonces es mucho escucharnos, esa parte de confiar en nosotros, tener la certeza de que estás emprendiendo un, un camino que va a tener muchos aprendizajes, pero justamente en ese trayecto, ¿vale? En ese camino es donde se va a revelar toda tu luz y donde justamente tú vas a hacer esa transformación. Como que nos enseñaron mucho poner poner nuestra intención en la meta y está perfecto, pero ahí se va toda tu atención y es no he llegado, ¿cuánto me falta? Todo el mundo va avanzando más rápido menos yo y yo siento que sí, pon la intención, ahí quiero llegar, pero suéltalo, enfócate en el camino, porque justamente en el camino hacia allá es donde tú vas a revelar toda tu luz y viene todo el aprendizaje ahí. Hay algo que quiero agregar a esto tan bonito que nos acabas de compartir,
0: Lau, que siento que cada vez que puedo, lo digo, no nos podemos comparar, todos los caminos de todos son diferentes. Entonces, no vale compararse, solamente inspirarse, porque si no, más frustraciones se añaden al carrito de compras y eso es lo que menos queremos. Entonces, cuando tú tengas una meta, disfrútala y confía, porque muchas veces nos enfocamos en el cómo y ese cómo nos bloquea. Y también saber que la vida funciona con una filosofía, que muchas veces te consiente, te da las cosas que tú quieres, pero hay un punto fundamental, que es la partida de todo, considero yo, que es que la vida te pone personas, situaciones y cosas. No que quieres, sino que necesitabas vivirlas y
1: conocerlas. Pero cómo uno va fluyendo, ¿no? Lo bonito de la vida es eso, ir fluyendo, porque muchas veces nosotros, vale, somos los que nos interponemos, literal, esa bendición que el universo tiene para nosotros, ¿no? Y, y ahí nos interponemos porque a veces... Queremos como controlar mucho las cosas y hay cosas que no se pueden controlar. Entonces cuando uno aprende a, a fluir y eso es bien importante lo que mencionas de, de soltar y, y fluir con la vida, pues es cuando empiezas a conectar con la magia y con el real camino que el universo tiene para ti porque todos tenemos como un propósito en específico que venimos a desarrollar ¿no? en esta experiencia humana. Y justamente desde mi visión, el juego de la vida es ese, ¿no? empezar a, a reconocernos, a conectar con nuestra esencia y a emprender justamente ese camino del alma para compartir lo que salga de ahí justamente. Todo ese aprendizaje, proyectos, todos esos sueños, siempre es como compartirlos y volverte fuente de inspiración. Porque eso es lo bonito. La gente cuando escucha historias donde tú ya estás como contenta, donde vibras en amor, en, en tu plenitud, por lo que estás manejando, en la rama que sea, eso lo siente la gente. Y ahí te vuelves una fuente de inspiración desde el amor.
0: Definitivamente eso es uno de los actos más hermosos que uno puede hacer, Lau. Y el mejor consejo que uno le puede brindar a alguien. Porque nadie puede negar que en algún momento de su vida se ha sentido solo, también muy perdidos. Y uno quiere siempre tener ese rayito de luz y de esperanza. Entonces es para nosotros también cumplir esa misión de ser ese rayito de luz para muchas personas o para una sola persona. Por favor, si tienen la oportunidad... De hacer esto, le cambiarán la vida por completo. Para nosotros pueden ser unas simples palabras, pero para otra persona puede ser un giro de 360 grados. Y como decía Lau, cuando uno transmite esa energía y ese amor desde adentro, se ve reflejado. Y aquí, por nuestras vidas, nos podemos dar cuenta. Lau, ¿qué tanto tú nos puedes confirmar que lo que uno siente por dentro se ve reflejado en el exterior?
1: Te lo confirmo al 100%. Todo lo que yo cuento siempre es como muy vivencial y eso me encanta porque es, la gente lo, lo, lo percibe. Y este, en este caminar, una de las cosas en donde yo me, me topé al principio mucho fue en el amor propio. Normalmente, como lo mencionaba, siempre estamos en el hacia afuera. Entonces, nunca te enseñan a tener esos actos de amor por ti entonces de repente te encuentras haciendo cosas que no quieres hacer te da miedo decir no este justamente por el qué dirán o por la aceptación ya sabes entonces muchas veces estamos buscando el amor que no nos damos afuera el valor que no nos damos afuera la aceptación que no nos damos hacia afuera imagínate ¿sí? Lo que estamos creando a partir de ahí. Cuando nosotros vamos hacia adentro y nos empezamos a dar ese amorcito, ese valor y ese respeto, es como la promesa de amor, de prometo amarme y respetarme todos los días de mi vida, ¿sí? Respetar mi esencia divina bajo cualquier circunstancia. Eso es bien importante porque se vuelve un decreto poderoso para que nosotros podamos empezar a crear cosas bonitas. La realidad la podemos cambiar, por supuesto. Siempre tenemos la oportunidad de crear algo nuevo en nuestra vida. Pero no lo podemos hacer si no empezamos a mover las piezas internas. No hay nada externo que no venga, que no provenga del interno. Si el externo no me gusta, entonces tengo que irme hacia adentro. Y eso es justamente conectar con una de las, para mí, principales leyes de la vida, que es amarte a ti mismo. Es bastante el cambio. Totalmente. Sientes si eres otra persona en el momento en que empiezas a, a, a conectar contigo, y sí, hay un cambio en, en las personas, eh, en los amigos, porque seguro te pasó, Ajá, pero en la pareja también, te toca como sí. un poco de todo, porque cada proceso es distinto, pero al final uno se da cuenta que unos por otros, ¿no? que empieza a llegar gente que ya está más conectada con la vibración en la que tú estás y que te va a sumar, Todas las personas al final llegan porque tienen como que darnos un aprendizaje. Los aprendizajes a veces son amorosos o a veces son un poco de sacudida fuerte, sí. eh, pero en la medida que te vas conociendo y te vas amando, esos aprendizajes se vuelven de verdad crearme mucho más amorosos, que fue lo que a mí me pasó. Yo venía de, un, de una racha de aprendizajes de sacudida, no así lo eligió mi alma, de sacudidas. Y en el momento en que empiezo a meterme en todos este, estos temas de bienestar y de espiritualidad, y lo empiezo conmigo, porque siempre uno tiene que empezar con uno, ahí es donde empiezo a darme cuenta que el aprendizaje empieza a ser más amoroso, mucho más amoroso de lo que venía siendo años atrás. Y ahí yo me doy cuenta que sí es súper comprobable esta parte de, de empieza contigo para que puedas eh, transformar esa, esa realidad y los desafíos que están en tu vida.
0: Qué bonito, lado que ya llegaste a ese punto en tu camino y que lo hayas compartido con nosotros desde tu experiencia, porque yo quiero que todas las personas lleguen a ese punto donde sientan y conozcan lo que es el verdadero amor, que es el amor propio, que es lo más bonito que cada persona puede experimentar. Todos los procesos son diferentes, pero créanme que vale la pena llegar, porque a veces creemos lo que es el amor, pero cuando llegamos a ese lugar del amor propio nos damos cuenta que estábamos muy equivocados. Y yo sé que Lau, tú tuviste esta conexión con tu camino, con tu alma, con tu misión, todo lo que tiene que ver esta versión de Laura de Bienestar y Salud. Me encantaría que le brindáramos la atención que se merece al Camino de Santiago, porque ahí fue donde empezó. Y yo sé que, Nada es casualidad en esta vida y si hay personas que les llamó la atención, qué bueno poderles brindar a través de ti ese lugar tan mágico que ha transformado muchísimas personas y a ver si el camino los llaman para que lo puedan recorrer y tener la bendición que tú has tenido de transformar tu vida.
1: Ay, sí, yo encantada. Es una ruta al norte de España, eh, la ruta completa... Sí, son 800 kilómetros, sí, pero toda la ruta va por etapas. Entonces, cada, cada persona decide, hay quienes deciden hacer todo el camino, hay quienes deciden empezarlo, por ejemplo, la última parte, que es la parte de Galicia, desde Osebreiro, que se le conoce así como la Puerta de Galicia, en delante, que ahí son como 167 kilómetros aproximadamente. Y es una ruta en donde mucha gente llega ahí, con un propósito, hay gente que llega con el propósito de reencontrarse otros llegan con el propósito eh, con una promesa que hicieron otros por un tema este, de deporte, o sea, te encuentras muchísima gente porque es como el para mí es el mundo ideal ese trayecto porque hay mucha convivencia y, y te das cuenta así como que no importa quién eres ni de dónde vienes, estás en esta misma ruta, somos hermanos de esta misma senda y entonces haces como un clic muy especial con toda la gente que se les conoce como los peregrinos, ¿no? Es un lugar en donde vas a encontrar desde hostales, eh, depende mucho ya como de, de cómo lo quieras hacer, hay gente que lo hace de mochilazo, que es como lo, lo tradicional, eh, hay hostales este, a donde tú puedes llegar. Eh, yo siempre les recomiendo que hagan eh, las reservas, con tiempo para que tengas ya como el, el lugar seguro donde tienes que llegar aunque sea en, en hostales se puede hacer hay eh, hoteles eh, que se le conoce como pasos que son de, de otra categoría este y bueno hay, hay ahora sí que como tú quieras hacer el camino siempre te va te va a brindar la forma el camino te va a hablar de cualquier forma como tú lo hagas sientas hacerlo como te vibre hay diferentes opciones. Hay el Camino Francés, que es el que más recomiendo. Yo he hecho el Camino Francés y el Portugués. Hay el Camino Inglés y el Camino Empírico. El Camino Francés es súper mágico. Es como literal meterte en un bosque, así de Alicia en el País de las Maravillas. Es hermoso. El Camino Portugués también tiene mucha, mucha magia. De repente vas caminando y vas como... Este, viendo el mar es hermoso, o sea, también es, es muy lindo, cada uno tiene como su magia a mí en particular me habló más el camino francés, es el que he hecho más veces el portugués lo ha hecho solamente una vez el empírico, un camino más como para personas que tienen alta condición este, a nivel físico si es la primera vez que lo vas a hacer mi recomendación es el camino francés es el que está más adecuado en todos los aspectos de hoteles, donde quedarte eh, lugares para comer eh, hay más gente transitándolo entonces es como la ruta digamos, si lo vas a hacer por primera vez, esa es como la que, la que recomiendo, el camino francés
0: Lau, ¿y en cuántos días se pueden hacer algunos de estos caminos que tú has mencionado?
1: Bueno, pueden ser si agarras la última etapa desde Ocebreiro hasta Compostela, te puedes aventar 11 días, eh, 14 días dependiendo también mucho de cómo tú lo hagas normalmente yo lo hago de 10 días el viaje 10-11 días si tú haces la ruta un poquito más, con más etapas, pues ahí sí va aumentando el, el número de días. El camino lo puedes hacer completo porque inicia en una parte de los Pirineos y es todo. Tendrías que tomarte alrededor de dos meses aproximadamente porque sí hay que hacer tus descansos, eh, escuchar mucho al cuerpo, es como todo el conjunto de preparación, el tipo de ropa que tienes que llevar, el calzado es súper importante, porque es lo que te va a marcar la pauta para que tengas una buena caminata. En el calzado sí que hay que invertirle, porque lo es todo, <risa> literal. Y la ropa también, que sea ropa este, cómoda, fresca, telas que no, que no te, te raspen la piel y que te permitan este, flexibilidad. Entonces sí, es como un poquito de... De todo, y yo diría, bueno, desde lo que es el, la vestimenta, el trayecto, cuántos kilómetros quieres caminar, la preparación previa que tienes, vale es súper importante. Desde donde estés en tu ciudad, yo siempre digo, ponte a entrenar, haz caminata diaria porque el cuerpo guarda una memoria. Cuando llegas allá, ya no es como si empezaras, ¿no? El cuerpo ya sabe y está acostumbrado a tus caminatas diarias. Entonces sí es bien importante que también tomen en cuenta esa parte. La u ¿qué
0: tiene de especial esta caminata? Muchas personas pueden decir como, bueno, yo puedo caminar y hago senderos hermosos por mi país o mi ciudad. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es esa magia que impacta tanto en la vida de las personas? ¿Qué hace que valga la pena cada
1: paso en el Camino de Santiago? ¿Por qué hacerlo en el Camino? Híjole, porque es un encuentro contigo, un encuentro en donde solamente estás con la, la naturaleza y tú, donde en el trayecto que vas andando, te lo juro, ¿vale? Es, digo, va a sonar a cuento, pero de verdad sucede, es como si los árboles te hablaran, es como si el viento, la lluvia, el sol emitieran una comunicación con tu alma, ¿sí? Llega un momento en el que hasta los árboles les encuentras cara, <risa> les encuentras forma. A mí, que me quedó del camino? Una analogía muy, muy linda. Yo, cuando llegué a ese camino, batallaba mucho para estar sola. Tenía miedo de estar sola, de estar conmigo. Entonces, siempre estaba con gente. Un ruido alrededor, siempre. Y ese camino me enfrentó a eso. Y recuerdo tanto un trayecto en el que yo decía, pero, ¿cómo es posible que no haya nadie? Y yo, volte... o sea, yo veía hacia adelante y nadie, y volteaba hacia atrás y nadie. Y yo decía... Y corrí, de verdad, porque dije, tengo miedo. Quiero correr, quiero encontrarme gente. Y por más que corría, no encontraba gente. Entonces, hasta que dije, a ver, para, ok. Indudablemente hay gente alrededor. No la estoy viendo porque es justo lo que yo tengo que enfrentar. Entonces, me relajo, me calmo y voy a disfrutar lo que tenga que disfrutar y a escuchar lo que tenga que escuchar. En el momento en que dije eso, caminé un poco más, unos kilómetritos más, y me encontré con un grupo de personas. Entonces, para mí, el mensaje fue súper claro. La vida es así. Por momentos quizá te sientas solo, pero no estás solo porque te tienes a ti, porque estás contigo y siempre va a haber alguien adelante y siempre va a haber alguien atrás, aunque no los veas, pero allí están. Entonces si te toca transitar por un momento de soledad es porque tienes que encontrarte contigo y ese espacio está cargado, vale, está conectado a la Vía Láctea. Entonces hay mucha energía, es una ruta ancestral, está muy cargado a nivel energético. Uno piensa, como te lo dije antes de, de grabar el podcast, que el, uno elige al el camino, sí, de Santiago, y no, el camino te elige a ti. Y llega en el momento en que tu alma tiene que vivir esa trascendencia, porque sí hay como esa, esa muerte de, de todo lo que ya no es necesario que seas, muere algo en ti para vivir, para dar vida justamente a quien realmente eres. O sea, es morir para vivir, es muy profundo y, y muy, muy lindo. De verdad, para todos los que tengan la oportunidad de hacerlo y les hizo clic esta información, de verdad, háganlo, háganlo porque... O oh, escríbanme, yo les doy todos los consejos. Yo amo este tema, ¿eh? Yo me puedo pasar horas platicando de esto porque me gusta mucho y me gusta saber que hay gente que quiere vivir el, el, el proceso y en lo que yo pueda siempre ayudar, adelante.
0: Lau, y sé que hay muchísimas más historias que realmente tenemos que hacer un nuevo episodio para hablar de todas las anécdotas que nos quieras contar, pero yo sé que cada persona que siente el llamado de ir a hacer el Camino de Santiago va a enfrentarse a ese miedo o a esa situación que tiene que vivir para poder sanar, liberarse y transformar su vida. Entonces realmente hay cosas que uno le recomienda a las personas porque cuando le funcionan a uno, uno le dice desde el corazón, mira a mí me funcionó, yo quiero que tú también lo hagas para que veas el resultado y puedas transformar tu vida.
1: Exactamente, es enriquecedor, pero sí hay que abrirnos a la posibilidad de poder recibir estos aprendizajes, entonces, muy bonito, qué bonita plática, de verdad hasta sentí cuando te hablaba de esta parte de la soledad, cómo de verdad el alma estaba vibrando y cómo hasta esas ganas como de llorar, <ríe> el sentimiento que te da, que te conecta porque es wow o sea, es mucho, mucho que, que compartir y, y estas cosas que son tan del alma, siempre la gente las, las conecta muy bonito y, y de verdad súper agradecida por la invitación, muy, muy contenta de estar aquí compartiendo.
0: No, hasta yo sentí esa energía que transmites al contar esta historia y hablar del Camino de Santiago. Lau, yo soy súper feliz que nuestros caminos se juntaron para darnos esta nueva versión, esta nueva posibilidad de aprender de nosotros, de encontrar este amor, de encontrarnos a nosotros mismos y de abrirnos a muchas posibilidades que la vida tiene. Entonces te agradezco muchísimo por este espacio, por hablar de tu camino y también por transportarnos hacia el Camino de Santiago y yo sé que muchos, después de escucharte, van a buscar esa conexión con ese camino para poder llegar a tener esa intimidad nuevamente con la espiritualidad. Te agradezco por ser parte de Avenida 749.
1: Qué bonito, qué bonito que haya proyectos de luz y que se multipliquen estos proyectos de luz que vienen del alma y, y que sirva siempre para un bienestar mayor, ese es el, el mayor regalo que podemos darle al mundo nuestro legado personal <ríe> siempre elevar la energía y conectar con la energía del amor y hacer que la gente cree una realidad distinta, más amorosa más en plenitud porque es posible, creer es crear y, y cuando de verdad creemos en nosotros, grandes cosas suceden así es que, muchas gracias
0: esto es una prueba y una señal más de que Nunca estamos solos en la vida. A pesar de que no hayan personas físicamente, la conexión de corazones y almas siempre va a estar presente. Enfócate en tu camino, ponte una meta y disfruta cada segundo, cada paso y cada sudor de tu recorrido. Porque lo que se te viene es muchísimo más grande que los miedos. No tomes decisiones a base de el que dirán. Simplemente escucha tu corazón Calla voces ajenas, porque la respuesta ante todo siempre está dentro de nosotros. Por más miedo que tengamos, siempre vale la pena salir adelante, salir al mundo. Puedes recorrer muchos caminos, pero recorre aquel que te llene de felicidad, porque de eso se trata de la vida, siempre de gozarla y disfrutarla. Aunque a veces creamos que el camino se está poniendo difícil, sabemos que al final, siempre, después de la tormenta, viene el arco iris y la luz más hermosa que podemos ver. Te invito a que sigamos viviendo la vida, sigamos recorriendo cada camino que la vida nos presente y siempre vas a encontrar la forma para hacerlo. La vida te habla, simplemente hay que escucharla para encontrar la herramienta perfecta para ir por donde tienes que ir. Agradece cada segundo de tu vida y las personas que hacen parte de ella. Y más que todo, agradece por ti, porque la mejor compañía Siempre está dentro de uno. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.